各位韭菜同胞，大家好，我是小明。今天我们来谈论一个最近非常火的电影啊，就是那个演泰坦尼克号杰克演的那个叫《千万不要抬头看》，或者叫《不要抬头看》啊，叫《Don't Look Up》。那这部电影呢，呃，是深层政府的硬揭露啊，都不是软揭露啊。今天我们就要讨论这部电影它背后有什么样的意义。顺便说一下，今天的节目呢是播客节目，之所以今天我们放在油管上面呢，就是为了给我们的播客节目打广告。我们平常播客节目呢是没有图像的，如果你想听的话呢，就可以点击影片下面的连接，然后呢就可以点进去看了，就适合开车啊、做事的时候、扫地的时候那些时候看啊，提升你的智障脑水。那今天的电影分析呢会有强烈的剧透啊，如果你不想被剧透的话呢，就不要看啊，就先去看电影再来看啊，这 Netflix 上面有。如果呢，你没有 Netflix 啊，有其他的方法可以解决，对吧？就韭菜同胞们知道我说的什么意思，对吧？那我们就先来讲一下这部电影，它大概讲什么故事啊？就是讲有一个男主角教授跟一个美女助理啊，也是一个研究生，也是个博士吧？对，博士，呃，还是候选人，还没有当博士。他们就发现了一个彗星正在撞向地球，然后呢，他们就试图啊给韭菜同胞就传播真相啊，说地球要被彗星撞上了，人类呢就要毁灭了。我们现在必须赶紧采取行动，不然的话呢，人类就已经灭绝了，对吧？然后呢，呃，在这个传播真相的过程当中，他们遇到了很多的阻力啊，来自来自社会的阻力，来自人类的阻力，来自家庭的阻力，来自政客的阻力，来自利益集团的阻力，来自国家的阻力啊，反正来自了各方面的阻力。反正最后呢，他们斗争失败了，然后最后彗星撞地球，人类灭绝了。但是呢。深层政府没有灭绝啊，一小群精英集团呢，他们坐着太空飞船就在太空里面就休眠了，然后呢，等地球重新可以孕育生命的时候呢，他们就飞回来了，然后他们就继续了下一次文明，啊，这就是这个故事，怎么听起来是不是就特别的，就是像纪录片一样，对吧？那我们今天仔细来分析一下啊，这部电影里面的情节，还有它的剧情，以及它揭露了什么东西。那要说个这一点呢，我们就必须，呃，要先讲一下啊，这个电影。但它非常的怎么说呢？呃，不适合小朋友观看，因为小朋友看了，他如果觉得这个是真的话呢，就会感觉到特别的抑郁啊。所以这个千万不要给小朋友看啊。那我们先说这部电影它的最开始的情节，就说这个教授还有他的美女研究生啊博士生，他们就发现这个彗星要撞地球以后呢，赶紧就去找 NASA 啊这个老大，然后呢那个老大呢又去找了军队。军队呢又去找了白宫啊，就这个过程非常的曲折。然后他们到了白宫过后呢，就马上啊要去见总统，但是总统不见他们啊，让他们在那个地方等啊，说你们等五分钟就可以了。结果他们等了几个小时，还没见到总统。然后呢，途中啊那个将军呢就照顾他们，就给他们买零食买水，然后呢，嗯、呃、就收他们一点钱啊，说这个东西二十块，那个东西三十块什么的啊，就收他们钱。然后呢，嗯、呃、照顾他们嘛，等于是啊。然后最后这个将军就走了，也没见到总统，因为将军有事嘛，对不对？然后第二天他们才见到总统。那等他们见到总统的时候呢，这个教授他就说：“我们现在遇到了一个紧急情况，彗星要撞地球了。”哇！然后总统就，哈哈，这个总统就完全不以为然嘛，就觉得哎呀，我们当总统什么世面没见过啊？各个科学家都来找我们报告，说人类要灭绝啦，什么气候变暖啦。什么大海啸啦，对吧？太阳风暴啦，核子战争啦，总之都说人类要灭绝啦。结果几十年了，人类还是没灭绝。所以呢，我觉得你们这个呢也不算什么特别重大的事情啊。你不要过来，就是来吓我。我们是吓大的，什么意思？反正不在意
男主角就很生气啊啊！教授就说：“我们现在就看到了这个彗星，它已经要撞地球了，还有六个月的时间，那个彗星就撞到太平洋上面了，人类就灭绝了。”如果你不赶紧采取行动啊，我们就一起死了算了，啊，然后呢，这个白宫就不信他，为什么不信呢？很多原因不信啊，就跟我们现在就拒绝事实是一个套路啊。他就说，哎，你们是哪个大学毕业的呀？哎，然后教授就说，啊，我们是什么密歇根什么州立大学的啊，还是密歇根那个什么的啊？对吧？他说，密歇根州立大学，哎，那个什么，那是常春藤学校吗？还是顶级学校吗？还是清华北大吗？就就看不起他们的学校嘛，对不对？然后他们就非常的不开心了，这跟我什么学校什么关系，对吧？我们现在有科学证据表明一颗彗星要撞地球了，你现在在关心我哪个学校毕业的？然后他就讲不清楚嘛，对不对？好，然后那个女主角也非常的不爽啊，你要看我当时我的那个考试分数，你就知道我是不是很聪明了，对吧？就。也他就不看，就看你学校啊，不看科学证据，不不看事实，他们就说不行不行，你那个学校不行，我们要看我们专业的哈佛的啊、普林斯顿这些大学毕业的研那些博士生，他们说这个数据是真的，那才是真的，你们那个不算啊，就不想管这个事情嘛。好，最后呢，呃，不管怎么说啊，他们现在要忙中期选举，中期选举呢。有一个前提，就是现在那个总统他要把一个法官提名到大法官的位置上面去。然后呢，现在这个大法官呢，由于他有一些黑历史，现在这个公关这个非常的不好，都民众嘛就不喜欢那个大法官。所以说，那个大法官目前就成为了这个总统中期选举的一个障碍。他们说啊，现在我们要管中期选举，那个人类什么事情我们就不管了，走走走走走走走走，就被他们打发走了。他们就非常的生气，对吧？就说，哎呀，我没来。想要拯救人类的，居然你让我们就出去了，啊，不行，他们就要去找另外的方法，然后要给其他的韭菜散播这个信息。当时他们还被总统下达了禁口令，对吧？就说你现在不能说这个彗星要撞地球了，这个是发生在白宫里面的秘密谈话，啊，这里顺便要说一下，这个总统啊，其实这个电影里面的总统是个女总统，而且很明显就指代的是希拉里。大家都知道，这个希拉里2016年。要被深圳政府扶植成总统嘛，对不对？结果失败了啊！他们现在还念念不忘。哎呀，当时如果希拉里当选怎么怎么样啊？就是这个样子。所以说现在我们就看啊，这个他没当选其实是一件好事。好，那回到电影当中，这个男女主角他们呢就开始去找主流媒体，他们利用自己的这个博士生这个身份啊，这个非常严非常严谨的这个学术身份去找朋友啊，托主流媒体报道他们的新闻。啊，他们就去那个主流媒体的那个播音间，对吧？然后他们就说，呃，这个事情呢是真的。然后呢，很多的其他的主流的科学家，他们都验证这个数据啊，就说确实有一个彗星它在撞地球。好，那呃，现在的问题就在于如何把这个消息传给韭菜同胞啊，就是普通的人看到的话呢，就会很慌乱嘛，惊慌嘛。然后呢，他们就说你们现在呀要进行一点。媒体训练啊，其实这个东西呢，电影里面他一直没有解释这个媒体训练是什么意思。总之呢，就是说，呃，你要学会知道什么话要说，什么话不能说，然后呢，说的话你能说的要怎么说才会让韭菜喜欢。好，那这个过程中呢，就很多事情啊，就非常的有意思。比如说，所有的手机随时随地就会接到一个手机推送。啊，就当时电影里面就推送，比如说某个女明星
他这个男友劈腿啊，就跟他分手了啊，全部都在讨论这件事情啊。我手机接到通信了，哎呀，什么？他居然分手劈腿了，哎呀，这个简直是太可惜了。他们两个一直都是模范夫妻啊，就开始讨论这些事情了，对吧？完全不重要，没有人讨论灰心的事情，没有人讨论社会最重要的那些议题，全部就在讨论女明星啊被劈腿了啊，就跟我们现在这个社会是一样的嘛。所以呢，有很多人看完这个电影就觉得啊，这个就是在，简直是嘲笑普通韭菜。啊，就当他们的面就在抹黑啊，就是在贬低他们嘛，对不对？我觉得有一点这个意思啊，但现在我们不讨论这个问题。那现在呃，这个男女主角他们就说，嗯、呃，我们要上电视啊，传播这个消息，他们就拒绝接受那个所谓的媒体训练啊，其实呢就是为接下来的这个情节埋一个伏笔，因为如果他们接受那个训练的话呢。接下来的情节就不会这么就是跌宕起伏，比较的戏剧化，啊，这就是电影里面撒的第一个谎，我觉得啊，那呃，接下来他们在播音间里面，他们就遇到了就是那个刚才手机推送的那个绯闻女明星，绯绯闻女明星就跟他们坐同一个后台嘛，对不对？然后还有他们就说这个，哎，呃，你那个呃彗星的事情怎么怎么样，怎么怎么样啊？他就插了句嘴，对吧？就。进行了一个谈话啊，就好像很友好的样子。然后呢，那个男主角教授啊，就觉得哎呀，这个女明星私下这么好，对吧？就想多说几句，就说哎呀，这个我听到你跟你男朋友的事情啊，我觉得很抱歉，希望呢你能够什么节哀顺变，这样的话就说句好话嘛，对吧？然后那个女明星就 the fuck， 就就就,就是你他妈的给我滚，就这个意思啊，就是你不要管我的事情。这个其实这个细节证明了什么呢？就是说。你不要觉得明星很关心你，其实呢，他们私下非常的看不起你，啊，你去崇拜某个人，崇拜某个偶像，他觉得你很烦，他觉得你是个傻逼，啊，这个情节就是这么，我就是这么理解的。好，当时男主角也是啊、哦，居然这个对我这么凶，不是他主动找我搭话的吗？对不对？啊，然后他们上了电视过后呢，那个男男主持人跟女主持人啊，就跟他们说，等会儿你们要说这个彗星的事情的时候呢，尽量开玩笑啊，尽量轻松一点。然后呢，就呃把这个消息呢让韭菜慢慢慢慢慢的接受，然后男女主角就在想，这个不知道怎么说啊，这什么叫轻松一点？什么啊？他们就还在想嘛，对不对？好，直播就开始了啊，就是他们讲啊这个彗星的事情，对吧？他们每一次想讲什么重要的事情，然后那个男主持人、女主持人他们就开始开始试图控场，对吧？就说，哎呀，今天天气不错啊，哎呀，这个彗星来了。啊，我我前期那个房子就被炸没了啊，我就不用给赡养费了，什么什么的，就开始开这种玩笑，对吧？然后呢，这个女主角率先就崩溃了，美女啊，她就说啊，我们都要死了，你们还在开这种玩笑，我们现在要怎么怎么样？然后就就冲出去了，对吧？然后就发疯了。好，然后这个当时现场气氛十分的尴尬，然后男主角啊，就是这个教授，他就沉淀了下来，就控场，对吧？啊，其实这个问题呢，我们现在呢要这么谈，就不拉不拉不拉不拉不拉说一通啊。现在呢，我们这个彗星确实要撞到地球了，但是现在啊，我们有很多的科学家，还有我们的军队呢，都在试图着手来解决这个问题。然后我们现在一切都会安好的，各位几位同胞不要担心。然后配合主主持人的笑话，就不拉不拉不拉，哎，这个直播就过了。好，然后这个直播一完呢，哎，他们就非常喜欢这个教授，因为说话很稳嘛，对不对？非常符合主流媒体的风向嘛，他就被留下来了。然后那个美女呢？哎，他就没有被留下来啊，甚至呢，他在网上啊还被做成了梗梗图啊，就把他就跟很多的那种什么恶魔呀、吸血鬼呀那个图就 P 在一起啊，就是恶搞他嘛。
但是呢，这个访谈完了过后，呃，网络上他们就看大数据嘛，对不对？就说，哎，刚才我们这个呃播的那个绯闻啊，那个绯闻一播完呢，啊，所有的人手机都受到推送了，就是，哎呀，我们现在那个男女主角啊，就是那个男明星跟女明星不是劈腿了吗？然后他们在电视上又复合了，对吧？有很高的流量啊，但是现在呢？就这个男男教授跟这个美女美女教授博士，他们呢，呃，一点流量都没有，没有人在讨论这个问题啊，因为地球要被毁灭了，这个好像韭菜并不是特别的关心啊，这里也是在讽刺嘛，就韭菜不关心正事嘛，就跟我们现在这个时候是一样的，对吧？但是现在啊，我们之前就说啊，这个西安这个情况就反映出中国现在非常的危险，韭菜同胞随时可能被封城。现在是要提醒大家囤粮，提醒大家团结，提醒大家随时准备要做好最坏打算的时候，对吧？你看哦，那些什么大 V 都在谈论什么呢？哎呀，小粉红又举报我了，小粉红被铁拳了，小粉红要饿死了，对吧？就是这样的，就是讽刺这样的事实。那好，呃，接下来这个问题就非常严峻了。他们上了主流媒体没有流量，因为没有人关心这个重要的问题。接下来怎么办？对吧？他们还在想的时候。马上啊就被这个 FBI 就抓住了 ，FBI 就说哈，你们这些人就私下随便讨论这个危害国家安全的问题，就通过了就是好像不是特别正当的手段，把他们绑架到了白宫啊，就是说现在这个问题非常的严重，你们私下的散散播谣言对吧？散播恐慌恐慌啊，这个是破坏了我们国家安全，不拉不拉，给他们安一个很严重的罪名或者指控。那好，呃，现在他们到白宫后就非常害怕嘛。但结果是什么呢？结果是，哎，他们被总统指名的抓过去，说，哎，现在我们要开始解决彗星的问题了。哎，为什么他们要开始解决彗星的问题了呢？他之前不管呢，就是因为呢，那个总统女总统，她不是要提名一个大法官吗？对不对？那个大法官啊，他又爆出一个事情，就是。那个大法官，他你他手机里面的那个裸照被公布出来了，那个裸照呢是那个女总统给他发的，所以大家就知道啊，总统原来跟这个法官有一腿，这就是为什么那个总统他要推这个大法官到大法官的位置上面去，哇，他就吵开了，对吧？说哇，你这个背后这么腐败，然后中期选举就选不上了，这个民调就下跌下下降了，然后呢，他们就现在就开始要公关危机了，他们要怎么样公关危机呢？就是他们现在要解决一个面全球人都面临的危机，他们把这个危机解决过后啊，他们就可以提升自己的形象，就说你看我是为人民做事的，对不对？我解决这个危机过后，他们就要选我当总统了。所以他们是在政治危机出现的情况下呢，试图要用这个彗星的问题来解决他们的政治问题啊，这也是一个非常讽刺的事情了。那他们呢，呃，找到这个男主角跟女主角嘛，对不对？就说你们既然已经上过电视了。对吧？现在就干脆就当我们的代言人，我们就开始解决这个彗星的问题。那教授跟美女呢？他们就非常的开心，就说：“哎呀，这个我们很愿意啊！这只要你为了拯救人类啊，不管你是为了政治因素也好，还是美好，只要你拯救拯救人类就可以了嘛，对不对？”好，他们就开始商量怎么样啊，把这个彗星给打离地球的轨道。好，然后他们就开始商量啊，就是总统就说啊，我们首先要找一个退伍军人。让这个退伍军人呢坐着火箭，然后呢跟那个火箭一起呢到那个小行星上面，在小行星上面呢布置一个核弹啊，然后那个核弹呢把那个小行星炸离啊小小彗星啊炸离这个轨道，然后人类就得救了
然后教授就问：“哎呀，这个不是我们现在需要一个呃机器人远程控制就可以操作这个事情吗？”这个总统说：“哎呀，一看就没见过世面。我们现在是要塑造英雄，我们现在要搞宣传，对吧？就必须要有一个英雄，一个为了全人类啊，置生命于不顾啊，到前线去牺牲的人。我们要塑造一个典型啊，才能给我们的这个这个政治形象加分啊，就说。”看到这里就感觉哇，这个宣传手段啊，原来不只是共产党专有的手段啊，这个政治家都会操控这样的手段啊。然后，呃，这个总统那个教授觉得啊，没有必要就牺牲人命嘛，但是也没办法，毕竟别人是总统嘛，对不对？啊，说那那好吧，我们就这样吧。然后呢，他就说开，然后这个美女总统啊，也不是美女总统了，这个总统女的总统，他就开启了紧急广播，紧急广播响了过后。啊，然后呢，就全世界就知道了啊，原来有个彗星要撞地球了，我马上就要死掉了。但是呢，嗯、呃，这个韭菜也没有太过的恐慌，因为呢，这个总统他在紧急广播里面就说啊，我们要发射一个火箭啊，火箭群到那个小彗星上面，然后呢，把这个彗星炸掉，不啦不啦不啦不啦，然后我们就得以拯救了。然后呢，他的民调马上就上升了，然后呢。这个他要提升大法官，对吧？那个大法官那个绯闻也没有人管了，然后大法官就顺利上位了。哇，所以你就看一下啊，这个也是讽刺啊，就是因为他要解决辉勋的问题啊，那个大法官的问题本来就是个政治丑闻，哎，居然也变得啊毫不重要了。还有一个问题就是什么呢？就之前他们不是想要给这个韭菜传播真相嘛，说辉勋要撞地球了嘛，当时遭到了这个 NASA 那个老大的另外一个老大就是。的的反驳就说没有这回事，这个是谣言，对吧？然后呢，那个老大他原来是当好像是当什么麻醉医师的，就是跟这个天文学一点关系都没有，一点天文知识都没有啊。但是他就不知道为什么当了这个航天宇航局的老大啊，还是个女的，对吧？就非常的政治正确啊。然后他们说，呃。如我们就是如何给韭菜交代，就是之前为什么我们没有提这个卫星的问题，为什么是现在提这个卫星的问题呢？就是因为啊，这个当以前是当麻醉医师的这个女老大，我记得好像是麻醉医师吗，还是什么医师，我忘了啊，可能职业有错，反正她原来跟天文学没有关系，就是说她嗯在这个问题上判断失误，她现在必须引咎辞职，然后呢就当时就把那个找来了，就说你现在呢。就要帮我们背下黑锅，然后那个女老大就说：“哈、啊，我懂，我懂，我辞职就是了。”然后我要哭一下就可以了。这就揭露了什么？就是你看到任何一个政治操作，什么引咎辞职啊，那什么的，那都是政治作秀啊，那都是阴谋集团在背后呢都操纵好的啊，谁上位谁下位啊，都是有利益的那个什么补偿的。就是、说他就算引咎辞职下台，也会从其他的地方来补偿他，他不会损失太多。啊，这跟那个中共的那个非常的像，对吧？我们都知道中国很多官员被撤职，然后呢，他下岗过后呢，哎，多年过后或者几年过后，哎，换了一个地方，他又上岗了，低调上岗，媒体也不报，而且呢，职位更高了。哇，就是这个同样的操作，你看到没有啊？只不过呢，在这个所谓的民主国家呢，要更加高明一点啊。好，那接下来他们就开始准备把这个火箭呢发送到小彗星上面去了。哎，那个火箭一起飞，对吧？然后大家都非常的高兴啊，还要发表演讲。然后那个男男男男教授啊，他也瞬间啊，在这个呃社交媒体上获得了大量的关注啊，也是跟小明教授一样啊，每天就跟喷喷子就对喷啊，就是
呃，说你们不懂科学啊，你们不懂天文啊什么的啊，就搞这些事情啊。然后呢，在这个火箭啊往上飞发射的时候，一飞一飞一飞，突然啊那个火箭就掉头了。哎，他们就觉得很奇怪，哎，为什么会掉头呢？到底发生什么事情了？啊，好像这个行动就失败了。结果发现，哎，这个行动没有失败。哎，这到底是怎么回事呢？啊，这就要说到这个电影里面一个非常牛逼的公司，啊，一看就是深层政府的公司。啊，就是这个公司，它在电影里面好像叫 Bash， 里面有个 A 嘛，字母 A， 那个 A 呢就是一个三角形。好，那我们接下来就简称这个公司为阴谋集团公司，好吧？阴谋集团公司呢，那个老大一看就是在恶搞什么乔布斯啊，就那个贾伯斯啊，就是苹果的创始人，有呃有点恶搞他的样子啊，就说啊，他们是专门做手机的，对吧？那个手手机呢，可以侦测你的。身体里面的各种化学反应啊，就可以判断你现在是不是伤心啊。如果你伤心的话呢，它可以可以呃放小狗的那个影片啊，让你很快乐很高兴啊，就让你舒压啊。这个就是明显的就是监控嘛，对不对？好，然后呢，这个公司它的这个总裁有一个非常明显的缺点，就是他说话说不清楚，就是有口吃，而且呢吐字非常的搞笑。但是呢，他一走到台上，啊，底下的韭菜就欢呼：“哇，我们爱你，我们爱你！”就这样的，啊，就有点讽刺，就韭菜就是好像不太管这些事情啊，就有一点目嗯有眼无珠的样子。而且呢，那个呃，阴谋集团公司的老大呢，在台上对小朋友啊也是非常的不客气啊，就非常的凶啊，别跟小朋友想说什么事情就不能说，对吧？就这样就非常凶啊，非常刻薄，别人也不管啊，就在台上在演讲会。啊，就对小孩那么凶啊，小孩韭菜也不管啊，就是说这个韭菜就为了啊看这个所谓的产品啊，就是基本的人性都没了，我觉得应该是这个意思。然后就这个阴谋集团的公司的老大，他就当时呢去秘密的找那个美国的总统，就那个女总统，给他就悄悄的谈了一番话，那个总统呢就把这个行动中途就取消了，就火箭已经发生到半空了，然后就取消了，对吧？那他们到底谈了什么事情呢？哇，说出来就很搞笑了，那个。阴谋集团公司，他说：“我们的科学家发现，这颗小彗星上面有非常多的稀有资源、稀有矿产。现在呢，所有的矿产呢都是被中国垄断的。那他们垄断矿产过后呢，我们现在世界上就有很多的问题，我们的问题解决不了。我们要怎么样才能解决那些问题呢？就是我们把这个小小彗星上面的矿产呢，就把它运到地球上来。”然后呢，我们全部掌握这些矿产过后呢，我们就可以用这些矿产来造手造造手机啊，造各种电子产品，然后我们就可以解决这个世界的呃饥饿的问题、粮食问题啊，什么呃全球变暖问题、种族问题啊，还有这个人口问题，全部都可以解决啊！只要把这个矿产价值几千亿美元的矿产全部让美国全部军队全部收回来。哎，然后这个总统一看，哇，我们可以打破中国的垄断，可以解决世界的各种危机，啊，总统就把这个行动给取消了。就说现在我们要专心的把这个小星星上面的矿产全部占为己有。好，于是呢，他们就开始策划了另外一个行动，什么行动呢？就是利用最先进的科技啊，然后呢，把这个机器人派到彗星上面，把这个彗星呢就拆成很多很多很多块。然后呢，这些很多很多块的小的彗星就会落到地球的太平洋上面，对吧？然后呢，就派美国的军队去回收那些碎片，然后呢，就可以发财了，就可以解决世界危机了
。那这些科技是谁开发的呢？他们就说啊，这是某一个诺贝尔奖获得主开发的这个技术，某个诺贝尔获得奖开发者的开呃获得者开发的那个技术，反正都是诺贝尔获得奖啊、呃，诺贝尔奖获得者开发的各种技术啊，是最顶尖的技术。然后他们发明了这个所谓的机器人，可以把这个彗星切成多少多少多少多少块。好，这里其实就证明什么呢？我们要从阴谋集团的角度来想，就是你作为一个掌握世界上所有资源的一么这么一个强大的组织，对吧？你，呃，到底有没有多少的几率啊是可以获得所有资源的？答案是百分之百，你可以获得所有的资源，因为你掌控所有东西嘛，对不对？那对于普通人来讲，你要成为一个万中无一的获得诺贝尔奖的精英，你的机会是多少？这个就很小了，对吧？普通人，你不要说成为获得诺贝尔奖，对吧？的这这个几率，你要呃进大学这个几率都是非常非常小的，特别是在很多地方，啊，你要成为一个学者的机遇那几率那是更小的。这就体现了一个什么问题呢？就是你作为深层政府，你作为阴谋集团，你获得天才的几率是百分之百，天才就可以帮你做任何的事情。哎，普通韭菜没有这个机会，没有这个资源。啊，他们只能随波逐流啊！他的生活到什么地方，那就是什么地方。所以阴谋集团，他永远有人帮他做事，他永远都可以掌握最新的技术，永远都可以把各种精英的头脑、他们的智慧凝结起来，然后呢，就开始做他们想做的事情。韭菜就不行啊！这是一个非常可怕的事情啊！这个就让我想到了另外一个电影，就是，呃，之前好像是威尔史密斯拍的，是谁拍的？反正也是阴谋集团拍的啦，就是讲那个。嗯，美国橄榄球运动对吧？就很多的足球运动员呢，啊，他们就受到了大脑的创伤，因为他们经常做剧烈的碰撞嘛，对不对？啊，他们的头就会有脑震荡啊，就会得什么帕金森啊，反正就是他们有很多的职业病，对他们很不健康。就这个运动呢，可以让这个联盟赚钱，但是呢，这个球队赚钱过后呢，就是以球员的健康而作为牺牲，作为代价。很多球员为了保持他们的这个状态，对吧？要吃很多很多的东西很不健康，增加体重或者减少体重。但是你就可以看得出来，球员对于他来说，一生他就这么一次机会，啊，他可能会成为一个很优秀的运动员，他可能会成为一个很平庸的运动员，他可能会受伤，他可能会怎么样？他成功的几率非常小，啊，可能有些运动员我们都知道，打了几年运动，对吧？打打了几年球，然后他就不行了，就退役了，然后就生活非常的贫困潦倒，这种。球员大有人在，对吧？成功的球员那是极少数的，打出名堂来的那是更是少数中的少数，一般都是看你的命运，都看运气。说白了，但是对于这个球队、这个联盟来说，他们每年啊都有各种各样的人才都可以加入，比如说每年都有一个所谓的天才可以加入这个球队，可以加入某个运动的联盟，然后就可以培养他。如果培养好了呢，啊，他就成为了球星。如果培养不好呢？啊，大不了你再等下一个球星就可以了。对于他们来说，他们是没有风险的，他们永远都是有钱赚的，啊，对于但是对于某个人来说，他们的风险就很大，啊，这是一个风险的不对等，就是资本跟个人啊之间利益的冲突，啊，这里也是一样的，就是展现了这个资本，呃，拥有这个资本的人，啊，他们的利益跟韭菜是不一致的，就说如果他们有某一个精英科学家。突然某一天死掉了，他们会在意吗？他们不会在意，为什么？他们等下一个科学家就好了。天才每年都有，啊，对吧？好，那他们这个新的技术要把这个彗星切成小块的
，这个技术到底有没有得到认证呢？哎，这个问题就来了。在这个事情发生过后，之前那个男主角是教授吧，对吧？他就被升级了，成为了白宫的首席什么呃阻止小彗星撞地球科学顾问，他也是白宫的对外发言人，啊，所有的这个电视啊都是采访他。然后呢，他在网上开了一个节目啊，就是一个小木偶说话的节目，就给大家讲啊，现在我们很安全，白宫还有军队呢都在试图阻止这个小彗星撞地球。我们现在有个新的计划，不啦不啦不啦，就是相当于当大外宣嘛，就是稳定韭菜的舆论嘛，对不对？然后呢，在这个过程当中呢，他还跟这个电视台的美女主持人啊，两个人之间就有一腿啦。啊，他本来呢也是已经是结了婚的人啊，然后呢两个儿子都读大学了，这那么年纪大了，对吧？他现在呢，就跟美女主持人搞在一起啊，就是看得出来这个人生过得非常的得意啊。他只要做一件非常简单的事情啊，就是说政府还有媒体想让他说的话，他就可以继续的活得这么爽啊，就跟美女主持人乱搞什么的啊。然后呢，呃，这个女主角，哎，她就没有这么幸运了，因为呢，她说了政府不想说的，不让不想让她说的话啊，她说了主流媒体很讨厌的话。啊，他就被 FBI 带到一个小黑屋里面，对吧？就说什么呢？因为就说啊，因为你的言论啊，就导致了韭菜叛乱，然后呢，你现在面临多项起诉啊。如果你现在不想被起诉的话呢，就签个字啊，以后呢就不要公开露面了，就不要乱说话了，我们就不会起诉你。啊，就是因为那个女主角她在私下说了一点话嘛，就给大家说啊，这个白宫他们现在呢没有想把这个彗星打下来。他们想把这个彗星呢上面的资源收到地球上面，然后他们就可以发财了，然后这个公司的股价呢就会涨了。他们为了那个公司的股价可以涨，他们就让全人类呢，呃，陷入这个非常危险的情形里面。然后韭菜就很愤怒嘛，就开始上街就是就是砸东西嘛，就开始烧东西嘛。然后他就直接就被 FBI 就直接晋升了。然后回到家后家过后呢，家里面的人也不喜欢他。因为呢，白宫要做这个新的把彗星切成很多块的这个项目，这个项目呢提供了很多工作岗位，他们家呢就是其中一个工作岗位，他们就认为自己女儿公开的反对就是把彗星切成小块的这个行动，就是给家里面添堵啊，他们就不喜欢自己的女儿，就回到家里面啊，这、就是来自家庭的压力，对吧？所以我们现在看到了，现到了现在这个阶段。就形成了两个势力，就是一个是传播真相的势力，一个是来自深层政府利益集团的势力啊。他们呢，要要吸收这个小星小行星,星的这个矿产资源，他们要涨股价，然后呢，他们要垄断世界的资源，要怎么怎么样，对吧？然后另一边是韭菜，他们呢想要政府正视这个问题，要把这个行星趁早的打下来，不要想着去把它这个。呃，行星切成很多块，然后呢，把它回收，因为这个技术呢是非常靠不住的，这个技术从来没有测试过，就跟现在那个什么解药一样，对吧？都没有测试过。而且当时这个他作为首席顾问嘛，对不对？他下面有一大批科学家，很多人呢都在质疑这个技术到底有没有可靠性。那些质疑的人全部都被政府开除了。然后呢，他当时就鼓起勇气，亲自去问那个。阴谋集团公司的老大就说：“你这个技术好像很多人都觉得不可靠啊，你能不能解释一下？”然后呢，那个老大就怎么说呢？他就说：“呃，我早就调查过你了，对吧？你就是哪种人，什么什么神，就把他的个性分析了一遍，然后就暗示他们有大数据监控，监控了这个男主角教授的一生
，就是说你有什么病我都知道，对吧？你在得某个病之前，我就知道你已经得到那个病了，然后就开始不拉不拉分析，说我们这个数据，我们这个 AI 可以分析你到时候是怎么死的，而且有百分之九十五点五的准确率，他就分析男主角你以后会孤独终老而死，然后当时男主角就不知道怎么回答嘛，他就。很震惊嘛，对不对？然后就好吧，那既然你不想回答这个关于这个技术可不可靠的问题，我就不理你了嘛，然后就走了嘛，对不对？然后他就走了。好，这个其实就已经表现出来嘛，跟我们现在情况一样，我就不用跟你多解释了，对吧？所有质疑那个什么的人，全部都被禁言了，都被开除了，甚至有些还被暗杀了，跟现在这个情况是一样的。就是说，韭菜他要站出来发出真相，这个是非常不容易的事情。那好。这个总统，哎，他听到了这个，呃，阴谋公司的老大就说，哎，你刚才说那个人会孤独终老而死，你给我说我怎么死的，对吧？然后，嗯、呃，这个情节就非常的有意思啊。然后这个，呃，阴谋集团公司的老大他就说，你以后啊会被一个很怪的鸟给吃掉，那个鸟的名字呢就是编出的名字，就是你没听过的。还叫什么 Brotaske 什么的啊 ，Brotaske 什么的，反正就是一种叫逼的鸟啊，逼鸟，你会被逼鸟吃掉。但是总统一听，什么逼鸟，没没懂没懂，反正他就听了一下，就没在意，就走过去了，就不管了。好，那在这个事情过后呢，这个教授还还的美女助手啊，就跟深层政府还有政府就形成了两股势力，因为他在网上已经有很多的关注了嘛，他就掀起了一场运动，什么呢？就是向上看，抬头向上看。为什么要抬头向上看呢？因为他发现了这个彗星已经跟地球很近了，就是你在网上一抬头就可以看得到。所以呢，他号召大家就把这个头抬上去，然后看，看这个卫星正在朝地球冲过来。然后呢，这个总统还有这个深层政府呢，他们就不想让韭菜抬头看，就说啊，这个彗星啊都是阴谋论。啊，都是假的，你不要信，他就是想让我们害怕，然后控制我们，分裂我们。然后他们为什么不想让韭菜知道一个彗星在朝地球转过来呢？啊，就是因为那个彗星，呃，它其实是作为一个资产要被深层政府收收购的，对吧？他们就想呢，啊，韭菜就最好不知道这件事情啊，他们就可以默默的把那个矿产收过来，然后他们就可以，对吧？做自己的事情了，应该是这个样子的，反正就不想让韭菜。给他们施压啊，就说你不要管我们，对吧？我们现在哎，在朝一个非常好的路线前进，就给韭菜卖毒鸡汤嘛，对不对？然后网上就形成了两股势力，一边说呢要抬头向上看，一边说呢不要向上看。好，那最后谁赢了呢？啊，最后是抬头向上看的那一方赢了，因为呢很多的韭菜就发现，哎呦，哎，抬头一看真的有彗星啊，我们被骗了。然后他们就对这个总统非常的生气啊，这个总统他们的家人全部呢。就被韭菜所唾弃，然后接下来，这个就是影片的重点了。他们被唾弃过后，他们就是在电视上呢，完全还是被晋升的状态，他们还是没有办法反抗。为什么？因为总统他还是掌握权力啊。其实这里我觉得就已经揭露出来，韭菜，即便是电影里面的民主体制下面。他也不掌握权力，这就已经揭明了，对吧？就是说，很多韭菜他们都知道总统对他们撒谎了，但是呢，总统还没有下台，啊，深层政府呢还是在策划他们的把彗星切很多块的计划，一切照常进行，啊，就韭菜根本什么权力都没有
，然后呢，在这个途中呢，有有其他的国家呢，他们也想啊进行这个彗星收割运动，他们也想获得很多的稀有矿产，但是其他国家呢都失败了。然后呢，现在就只剩美国和那个阴谋集团的公司，他们还没有尝试嘛，他们是最可能成功的那个，因为其他都失败了。好，这里。我觉得有个阴谋论，就是其实美国和其他的国家，他们背后都是串通好的，对吧？就其他国家都失败，就让美国收割就可以了。好，那最后，呃，大家发现的时候已经晚了啊，因为这个彗星马上就要撞地球了啊，地球就要毁灭了，我们就要死掉了，对不对？啊，所以说，呃，大家就开始世界就混乱了，大家开始，呃，该做什么做什么了，对吧？有些就回去陪家人。有些就去烧杀抢掠，有些就喝酒，反正大家该干嘛干嘛，来度过最后的末日。男主角这个时候呢，就决定要回去陪家人了，对吧？他们要度过一个很平和的夜晚啊。然后呢，那个男主角就教授了，要给老婆道歉啊，对不起，我乱搞了，对不对？就这样这样，反正这个挺搞笑的一个小细节，就是他老婆给他说啊，其实当时我们在大学里面约会的时候，我也我也劈腿了，我跟那个那个谁谁谁上床了。然后男主男男主角教授就啊、哦、也好也好对吧就，嗯感觉啊就是两个罪人啊相互坦白啊也是挺不错的。然后呢，众众所周知对吧这个彗星这个切割失败了，失败过后呢呃深圳政府就坐太空船跑了嘛，然后韭菜就完全灭绝了啊那韭菜灭绝过后呢哎我刚才不是讲了吗他们又在太空上面又返回地球了。返回地球的时候呢，他们说他们有几十个人死掉了，这就是暗示啊，就是深层政府呢，他们的这个冷冻技术啊，保鲜技术也不是绝对的可靠，也是会有几率呢出错的，也是会死人的。然后他们一到地球上来，好，那个女总统呢就看到地球上有一个很可爱的鸟，哎，说那那什么鸟啊，去摸一下，结果一摸，哎，就被吃掉了。然后那个阴谋集团公司的老大说啊，那个就叫逼鸟啊，就是说，就是。这个预言就是它是相当准确的，就是在展示这个外星人啊，就是他们有非常先进的技术，可以预测很多的事情。但男主角的死没有预测对，男主角他当时说男主角会孤独终老而死，哎，但是为什么这里男主角他没有孤独终老而死呢？原因就是因为男主角他之前就听进去了。那个阴谋集团老大给他说的话，因为阴谋集团老大当时分析了他的各种心态，啊，就说因为你这样，因为你这样，所以最后你会孤独终老，所以他最后就没有选择原来他会选择的结果，因为他在地球毁灭之前接到了总统来的电话，总统就说，哎，现在我给你个机会啊，你可以跟嗯、呃、选一个人就到我的飞船上来。然后呢，我们就可以活下来。然后呢，过了几万年过后再回到地球，我们可以怎么怎么样？他就说，呃，我拒绝这个选项啊，我要跟家人待在一起。他就拒绝了，对吧？如果是他原来的话，他会怎么选呢？他就会选择就是不痛苦的那个结果，就说啊，那就，呃，我要赶紧跟我的小情人，跟那个电视电视机那个台的女美女主持人，我们一起到飞船上面。然后呢，我们就以后再继续我们的后续的故事，对吧？再来个什么，这个几万年后、几万年之后的爱情，对吧？大概是这个意思。如果他那么选，我估计他可能就最后要死，就孤独终老了啊、呃，因为他会被抛弃。因为那个美女主持人呢，其实没有这么喜欢他啊、呃，因为在电影里面也表现出来了嘛。
。好，那呃，最后呢，他做了一个选择，没有孤独终老，没有一个人死啊，但是地球也死了啊，就是说。现在我们所有人啊，就开始审视一下这部电影到底讲了个什么事情。就是所有人其实我们都并不掌握真正的权利，不管是民主体制还是独裁体制，对吧？有人就给你说啊，独裁体制你就没有自由、没有权利啊，民主体制你就有自由、有权利。但其实这个电影里面已经记录得非常的清楚，就是啊，你作为民主体制，韭菜也是没有权利的，很容易被操控。而且呢，媒体呢也是被某一个部分掌控的，韭菜没有真正的发声渠道，谁在到处洗脑韭菜？哎，这个电影里面没有明说，但是我们都知道是谁在掌握媒体，对吧？因为这个媒体它在这个，呃，电影里面的风向呢，其实跟政府是非常一致的，啊，就媒体它没有报道事实嘛，因为它老是就给男女主角说啊，你们要这样说，要那样说。啊，你们不要说太过火的话，对吧？好，这里我们就必须要说一下这个电影里面，它留的一个非常重要的 bug， 啊，这个 bug 就是我说的这个电影里面不是撒了很多谎吗？啊，本来是个纪录片的，啊，他就这里这个让男主角当了这个项绝密任务的总顾问，然后让这个男主角呢，这个教授，呃，参与了这个军事秘密行动，并且呢，他知道所有的秘密。这个在现实生活中是不可能发生的。现在我们来讲一下为什么它不可能发生。之所以这个男的他变成了白宫的总顾问啊，完全是因为这个电影的需要。我们现在就可以看到，为什么我们说在政府的高层，很多人他如果不是阴谋集团的人，他不可能做到那个位置，就是为了避免像电影这这样里面这种事情发生，就是为了避免有不合作的人想当吹哨人。然后呢，把这个深层政府的计划给搞乱。你看这个电影里面，男主角多次啊，他跟女主角想要当吹哨人，想要把这个真相说出去，对不对？这个就跟共产党一样的，共产党你说哪个部门的高官不得是绝对信任的人，他们才可以当那个高官啊？你必须是贪污腐败，有把柄抓在他们手里面，你才能够升官，不然的话，谁会让你去当官，对不对？这个道理是一样的啊。这个电影里面，他为了让这个。剧情能够按照导演想要的那个方向发展下去呢，他就把这个男女主角，哎，就安排到了深层政府的内部，让他们知道了很多深层政府的计划，哎，让这个剧情能够延续下去。但是在现实中，我觉得这样的事情是不可能存在的，这是电影撒的另外一个谎啊。所以如果没有这两个谎的话呢，这个电影本身也就不存在了啊。有了这两个谎呢，就揭露了很多的事情。那我们现在就必须要说其中啊，我非常在意的一个问题。其实最开始你知不知道，就这个将军啊，他不是在白宫里面带领男女主角，呃，在那里等总统，然后呢，就卖给他们零食嘛。这个一个非常有意思的细节就是，那个女主角在将军走了过后呢，她又饿了，然后她去买零食，她就去问，哎，这个地方哪里有零食？然后呢，那个地方的工作人员就给她说，哎，那个地方有零食，你拿就好了。她说，哎，这多少钱？结果发现，哎，这是免费的。这些零食跟水都是免费的，因为这是白宫，白宫的东西就是免费的。然后他发现过后就，哇，为什么这个东西是免费的？那个将军还要收我们的钱，他就一直想不通。他就，嗯，跟那个教授就说，哎呀，这个三星上将还是四星上将，我忘了。啊，在这个军队里面有重重要的工作，他又是非常地位高的人，又是受到大家尊敬的人。但是，就为了那么
，几块钱的东西，他收我们二十块钱，他为什么要收我们二十块钱？他一直想不通。最后电影里面，他说他想通了，为什么呢？他说因为那个将军呢，在把东西卖给我们的时候呢，他感觉自己有权利，他是这么认为的。我认为他这个话没有说的太仔细，啊，我认为这个东西非常的重要。这个呃行为，它代表着什么呢？其实我觉得，在影射深层政府他们是如何玩弄韭菜、掌控金融系统的这么一个行为。比如说啊，你作为深层政府，呃，你现在掌控的所有的资源，这些资源对他们来说就是免费的，他们把这个免费拿来的资源，然后呢包装一下，然后呢给韭菜，让韭菜呢用很多他们实际。就是需要辛苦挣来的东西来换，然后呢，这就是达到一个控制韭菜的目的。比如说啊，深圳政府他们要盖房子，对吧？那个地是谁的？就是他们的，对不对？啊，他们就把那个地拿过来，就说：“哎，我卖给你这个地，那个地他是通过什么买来的呢？就是他就是他的，他自己占的，对不对？他通过武力占的。啊，比如说那个钱，现在我们都挣那个钱，钱是怎么来的？”钱就是编出来的，知道吗？那个一张美元，那个纸要多少钱？你如果真正要按照价钱来算的话，那张纸其实不值多少钱，那个纸就是一张纸而已。只不过呢，它的印刷水平非常的高超，但那张纸并不值钱。什么东西值钱？实实在在的东西，存在的东西，那个东西才是值钱的。比如说金或者银，或者是实实在在的，比如说我这个麦克风，对吧？哎，我的耳机，我的衣服，这些存在的东西是值钱的，但是那个所谓的中央银行系统里面的那个纸币、货币是编出来的，完全没有任何的价值，啊，这就是为什么美国的宪法一开始就说，我们现在的货币必须要以金或者银，应该是金了，金子作为支撑来发行的货币，到后面不是，啊，这个我在美国公司里面已经说过了，就是为什么美国现在是一个公司。有各种方面可以考证。很多人觉得啊、哦，我当时做的那个法律文件那个不是特别的可靠。其实美国如果是个公司，它有很多其他的方面可以考证。当时我没有说，因为那个影片已经很长了啊。比如说美联储它是一个私人公司，对吧？这个都是众众所周知的事情啊。这个也不是我编的，我也不可能编得出来。然后呢，根据美国的宪法，呃，私人公司是不能够发行钞票的，但是美联储它可以发行钞票。那就只能说明美国它不是一个国家，它是一个公司。然后这个公司呢，有很多其他的小公司在帮忙运作其他的事情。美联储就是那个负责发行货币的公司。那那个公司现在我们都知道已经倒闭了啊！现在美国是怎么运作的呢？就是那些私人公司正在运作的。美国这个总公司其实已经倒闭了。如果不信的话呢，你可以看一下美国的国债，看一下美国的这个资产，你就知道美国公司是不是倒闭了。好，这个我们不谈。这个钱他们编出来过后呢，我们如果你了解这个金融系统，你就知道啊，这个货币就是操纵韭菜、操纵人民的一个手段而已。银行它有很多种方法可以来钱，啊，我们举个最简单的例子，比如说你把钱存到银行十块钱，那十块钱存在银行，银行可以把其中的九块钱借出去，放高利贷，对吧？然后呢，然后那些人借了钱过后呢，他们会把他们借的钱。那九块钱存进银行，然后银行又把他们存进的那九块钱，又又其中的八块钱又借出去，然后呢，周而复始，循环往复。也就是说
，本来一个人存了十块钱，最后呢，银行贷款贷出去九加八加七加六加五加四加三，就这么多钱，然后呢还要收利息，利息要用钱来还，但是这个市面上有没有这么多的钱来还？没有。因为他借出去的钱比他有的钱比他发行的钱要多得多得多，所以就造成一个什么样的现象呢？就是当别人还不起钱的时候，他有东西要抵押，对不对？然后银行就把他们抵押的东西收回来了，啊，就说好的，你已经还清债务了，或者你还不起债务了，你已经破产了，我把你的东西收回来，这个东西是我的了。但是你要想清楚，刚才我说过，这个钱它是编出来的，它是不存在的，它就是一个数字而已。但是你的东西。就是我的衣服，对吧？我的麦克风，这些我们创造出来的东西，这是实实在在存在的东西。也就是说，阴谋集团他用自己没有的编出来的东西来换你实实在在辛辛苦苦制造出来的存在的东西，这就是变相的抢劫，就是跟那个呃在白宫里面卖那个零食是一样的。他拿那个零食是免费的，但是卖给你是要钱的，为什么？就是因为他有这个权利。他可以随便的操控你，你没有办法。那如何摆脱他对你的控制？就是了解真相。如果这个女女主角她一开始就知道白宫的东西是免费的，她就不会给那个将军钱，她就是自己去拿。就是真相就是这么重要。很多人因为不知道真相啊，他就白白的被深层政府或者是有权利的人就白白的玩弄就掌控。最明显的例子，之前我说这个交税的问题，对吧？交税就是因为韭菜他不了解。这个税收是违法的，啊，所以说他就一直在交税，就一直白白白的操控。哪天他一发现，哇，这个个人所得税或者财产税它是非法的，哎，他就不会交了，啊，这个阴谋集团就没有办法掌控你了，对吧？啊，然后呢，还有很多其他的东西啊，这个非常的劲爆啊，我们不知道什么时候有机会讲啊，可能等大觉醒过后有机会讲啊，那个时候给韭菜同胞科普各种知识。那好，那就是今天的我们讲的关于这个《不要向上看》这部电影的解析啊。如果你很喜欢的话呢，可以订阅这个频道啊，而且去听我的播客节目。如果你不喜欢的话呢，你还是可以订阅啊。我们下次节目再见吧，拜拜。